0: so verbunden ist mit dem Tier und ja dem nicht schaden möchte. Und ähm, plötzlich muss man dann aber die Entscheidung treffen, dass man es umbringt.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Ich bin Felix Horstmann und in diesem Podcast spreche ich einmal wöchentlich mit wechselnden Experten zu Themen aus der Tierwelt. Für viele Tierbesitzer ist das Haustier heutzutage wie ein Familienmitglied. Und genau wie um ein menschliches Familienmitglied wird getrauert, wenn das Haustier einmal stirbt. Aber wie geht man mit der Trauer am besten um? Mit dieser Frage beschäftigt sich Marion Schmidt vom Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Hallo Marion. Hallo. Marion, was bedeutet der Tod eines Haustiers für die Besitzer?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel ist es ja wirklich so, wie du schon gesagt hast, dass die meisten Tierbesitzer ihre Haustiere als Familienmitglieder sehen. Äh, dementsprechend ist es dann natürlich besonders hart, äh, wenn das Haustier dann stirbt. Ähm, da spielen aber noch ganz andere Faktoren eine Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, je enger die Beziehung ist, desto schwerer ist dann der Verlust, sondern das ist eigentlich ähm, wesentlich komplexer. Da gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die wissenschaftlich diskutiert werden. Ähm, insgesamt kann man sich da nicht so festlegen. Also man kann nicht sagen, dass Frauen zum Beispiel stärker trauern oder dass ähm, bestimmte Ethnien, ethnische Gruppen da ähm, prädisponiert sind, dass man sagt, ja, in der westlichen Welt ist das vor allem ein Problem, weil wir keine anderen Probleme haben. Ähm, das ist absolut individuell und ähm, sehr, sehr komplex. Also eigentlich kann man das weder vorhersagen noch irgendwie abschätzen.
1: Wie entsteht denn diese enge Bindung, die wir heutzutage zu unseren Haustieren haben?
0: Ich denke, dass es das also bei den klassischen Haustieren eben Hunde, Katzen die ja am meisten gehalten werden, da liegt es natürlich daran, dass die den ganzen Tag äh, um die Menschen rum sind, dass man sich den ganzen Tag praktisch mit denen beschäftigt. Ähm, und nach der Bindungstheorie ist es dann eben so, dass durch diese Nähe eine, ein gegenseitiges Verständnis sich praktisch ergibt. Also dass die Menschen der Meinung sind, dass sie ihre Tiere eben verstehen und dass sie auch der Meinung sind, dass ihre Tiere sie verstehen. Das ist dann, also man kann es ja nicht beweisen, weil man kann ja mit den Tieren nicht wirklich sprechen. Ähm, aber ich denke, dass es sich wirklich aus dieser, aus dieser Enge einfach ergibt.
1: Wenn wir uns so verbunden fühlen mit den Tieren und sie so ein relevanter Be Bestandteil unseres Lebens sind, also quasi, keine Ahnung, eine Katze, mit der wächst man als Kind im Zweifel irgendwie 14, 15 Jahre auf, ähm, wenn die stirbt, Bricht dann in Zweifel in der Welt zusammen. Ist das für viele ist das vergleichbar mit dem Tod eines Familienangehörigen? Kannst du das nachvollziehen? Und wenn, warum ist das so?
0: Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe ja ähm, im Rahmen des Projektes, über das ich angestellt bin, und im Rahmen meiner Doktorarbeit äh, Halterinnen befragt, wie sie mit dem Tod ihrer Tiere umgehen und was das für sie bedeutet, ob das vergleichbar ist mit dem Tod eines Menschen, eines Familienmitglieds, ähm, wie schwer sie diesen Verlust selber einschätzen. Und da waren durchaus Leute dabei, die gesagt haben, ja, das ist wesentlich schlimmer als bei einem Familienmitglied oder genauso schlimm wie bei einem Familienmitglied, weil einfach diese ganze Geschichte, diese gemeinsame Lebensgeschichte, die die Menschen mit ihren Tieren haben, ähm, mit so unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen ist, also wie du sagst, Kindheitserinnerungen kommen da dazu, dann ähm, kann es sein, dass die Leute psychische Probleme hatten, wo das Tier eben als einziger da war und denen rausgeholfen hat. Es kommt, also wie schwer dieser Verlust die Leute trifft, kommt immer darauf an, was sie subjektiv damit verbinden, mit dieser Beziehung, mit dem Tier, was das Tier für sie bedeutet.
1: Persönlich verbinden kenne ich in dem Fall, weil der Familienhund also, der Hund meiner Familie damals ist gestorben, da war ich Anfang 20. Mhm. Ähm, der Berner hund äh, ist zwölf, nee 13 Jahre alt geworden. Für einen Bernersen Hund ist hat durchaus schon, schon ein stolzes Alter. Ähm, und sie hatte, also sie hatte Krebs und der hat massiv gestreut und war überall. Mhm. Und sie hat aber nicht aufgegeben. Ähm, und wir haben sie da also meine Familie hat damals entschieden, den Hund nicht sofort einzustefern, als die Diagnose kam, weil der Tier hat gesagt hat, dass dass sie dafür halt noch sehr, sehr fit ist, irgendwie ist ganz normal rumgelaufen und hat irgendwie Freude gehabt am Leben und dann hat man relativ schnell gemerkt, ich glaube es waren so fünf Monate später, dass sie innerhalb kürzester Zeit massiv abgebaut hat und irgendwann lag sie dann plötzlich nur noch auf dem Fußboden, ähm, hat sich ein letztes Mal irgendwie aufgerafft, als mein kleiner Bruder von der Schule kam, hat sich von dem gefühlt verabschiedet und hat dann einfach nur da gelegen und ja, dann haben wir, haben wir uns halt entschieden, den Tierarzt zu rufen und sie einschläfern zu lassen, sie davon zu befreien. Das ist ja auch so ein Schritt, wo man sich dann ja auch lange Zeit danach immer fragt, war das richtig? Also war ich, man fühlt sich dann so ein bisschen wie, wie Gott, äh, obwohl man es nicht sein möchte. Ne? Also man muss über Leben und Tod des, des durchaus geliebten Haustieres so eine Frage, irgendwie entscheiden. Und das ist ganz schwierig gewesen für, für meine Eltern und auch für mich, mein Bruder war da nicht ganz involviert, der war noch zu jung, aber das sind dann so Momente, die einen dann schon lange tragen. Und ich konnte damals zum Beispiel tatsächlich auch ein paar Tage nicht arbeiten gehen, weil es mir total schwer gefallen ist und ich äh, traurig war.
0: Also das sind gerade zwei Aspekte, die eben sehr wichtig sind bei der Trauerreaktion um, um Haustiere. Äh, das ist eben einmal das Gefühl, dass das Tier ein Familienmitglied ist, eben weil man damit aufwächst, dann ist es ein Geschwister oder... Kindersatz, sage ich jetzt mal, weil man sich eben ähnlich darum kümmert. Und dann ist es natürlich die Entscheidung, dass man es irgendwann einschläfert. Das ist der Regelfall heutzutage. Und äh, das ist natürlich eine schwierige Situation, eben weil man, wie du sagst, so verbunden ist mit dem Tier und ja dem nicht schaden möchte. Und ähm, plötzlich muss man dann aber die Entscheidung treffen, dass man es umbringt, sage ich jetzt mal überspitzt. Es ist nicht so, dass man das Tier wirklich umbringt. Also aus meiner Sicht als Tierärztin. Eine ähm, Dozentin hier an der Uni hat einmal gesagt, das fand ich sehr eindrücklich, den Satz, dass wir uns von dieser Vorstellung lösen müssen, dass wir die Tiere umbringen, weil wir ja zu ihrem Nutzen, uns, also nicht Nutzen, aber zu ihrem Wohlergehen und um ihr Wohlergehen bemüht, diese Entscheidung treffen. Wir treffen diese Entscheidung ja nicht, böswillig, sondern weil wir denen ja helfen wollen. Und äh, deswegen, es fühlt sich im ersten Moment so an, vor allem, weil man es nicht, ich denke, vor allem, weil man es nicht reflektiert. Vielleicht, weil man es auch mit dem Tierarzt nicht nochmal reflektiert, diese Entscheidung. Deswegen kann es schon sein, beziehungsweise ist es häufig, dass die Leute sich schuldig fühlen. Aber das... Muss man nicht und das darf man auch nicht.
1: Wie, 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 wie kommt man da voran? Also wie schafft man das da, die Trauer
0: zu überwinden? Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, in meinem Forschungsprojekt ähm, habe hab ich die Leute ja eben gebeten, mir zu berichten, wie sie damit umgegangen sind, was geholfen hat. Und ähm, das ging von, dass sie sich Fotos anschauen, dass sie mit diesen Fotos was gestalten als Erinnerungsstück zum Beispiel. Oder, dass sie ähm, Andenken aufgehoben haben. Oder Bestattung spielt eine ganz wichtige Rolle, ähm, auch wegen dieser, diesem Gedenkaspekt und ähm, dass irgendwas noch da bleibt. Ähm, dann gibt es auch Leute, die können das nicht. Für sich persönlich einfach, ähm, die müssen alle Sachen sofort wegräumen, verschenken, ans Tierheim geben. Ähm, das muss jeder selber für sich rausfinden, was ihm da am besten hilft. Aber ganz, ganz häufig ist es eben so, dass die Leute dieses Bedürfnis haben, nach Erinnerung und nach einem Andenken, wie es eben auch bei Menschen ist zum Beispiel. Ich
1: habe kürzlich gelesen, dass man seinen Hund auch, also man kann den Hund, Einäschern quasi mhm. und dann aus der Asche einen Diamanten pressen.
0: Ja, das geht auch für Pferde zum Beispiel.
1: Für Pferde? Ja. Ein großer Klunker dann,
0: ne?
1: mhm. Geht aber auch dann ordentlich ins Geld.
0: Ja, also vor allem bei Pferden ist es so, Bestattung ist schwierig, weil wir in Deutschland kein Pferdekrematorium haben. Da müssen die Nach Leute... Dänemark. Dänemark, Niederlande, Frankreich zum Beispiel. Ähm, Pferdebestattung sonst ist in Deutschland überhaupt nicht erlaubt. Also so Erdbestattung geht nicht, höchstens Kremierung, das ist teuer und bei Hunden ist es teilweise, beziehungsweise bei den anderen Haustieren auch so, dass je nachdem, ob ich eine Sammelkremierung mache, also mit mehreren anderen toten Tieren zusammen oder eine Einzeleinäscherung, dass es dann dementsprechend teurer ist.
1: Das hat sich in den letzten Jahr Jahren oder Jahrzehnten auch massiv ge äh irgendwie gedreht, oder? Also Früher gefühlt, wenn Tiere eingeschläfert worden sind, ich habe es nie erlebt, aber ich kannte es von von Schulfreunden ganz damals, wenn wenn von denen die Katze eingeschläfert werden musste zum Beispiel, ist sie einfach beim Tierarzt geblieben mhm. und eine Tierärztin hat mir kurz erzählt, dass früher war das halt eine riesen Mülltonne. die war gekühlt, da kamen die toten Tiere rein und irgendwann kam dann jemand vorbei, hat die Akku und dann wurden sie geschreddert. Ja. Das war ja schon sehr rabiat, wie sie mir gesagt hat, also sie hat es mir genau so gesagt tatsächlich. Und da sind wir halt ganz weit von weg. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, wie sehr sich das verändert hat über
0: die Jahre. Ähm, das ist jetzt eine schwierige Sache, weil natürlich ist es so, in den letzten Jahren hat sich das gewandelt. Eben wie du sagst, früher wurden die zu Hause im Garten bestattet, ist heute auch noch sehr häufig, ist heute unter anderem auch sehr aufwendig. Ich habe zum Beispiel Bilder bekommen von Leuten, die ihre Hunde wie auf einem Friedhof in ihrem Garten bestattet haben, also mit einem Drum und Dran. Früher war das natürlich eher einfach, sage ich jetzt mal, wie du sagst, bleibt beim Tierarzt oder wird halt so schmucklos begraben irgendwie. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass das eine neue, also eine zeitgeschichtlich neue Entwicklung ist, weil es Tierbestattungen auch sehr Pompöse Tierbestattungen auch schon in der Antike zum Beispiel gab. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist ein Ausdruck davon, dass uns die Tiere heute näher sind. Ähm, ich würde sagen, das ist wieder mal, wenn ich es jetzt ganz, ganz böse sage, ein Trend einfach.
1: Was am Ende ja auch daran liegt, dass der Tod eines Haustiers einfach immer unmittelbar auch Teil des Lebens des Haustiers ist, weil sie halt nie so lange, also uns im Idealfall böse ausgedrückt, ja auch nicht überleben. Muss man sich als 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 künftiger Hunde- oder Katzenbesitzer oder gerade auch schon als aktueller Halter eines Haustieres irgendwie frühzeitig damit beschäftigen? Wie, wie siehst du das?
0: Also ich habe mich mit mehreren Leuten unterhalten, auch mit Tierärztinnen aus der Praxis, ähm, und habe sie das auch gefragt, wann man denn äh, auf die Tierhalter zugeht und ähm, denen eben mitteilt, dass sie sich mit dieser Thematik jetzt vielleicht auseinandersetzen müssen, ist ganz schwierig. Also das ist, wie so ziemlich alles, jede Situation in der Tiermedizin eine Einzelfallentscheidung. Man sagt immer so salopp, es ergibt sich, aber es ist tatsächlich so, dass man das schlecht festmachen kann. Also eine Tierärztin meinte, bei einem Welpen würde sie das zum Beispiel nicht ansprechen, weil das total ab vom Thema ist in dem Moment. Das
1: ist ja auch ein bisschen absurd. ne also ja. Wenn ich wenn wenn ich mir einen Welpen hole und der erste Gedanke, den ich mit dem Welpen verbinde, ist, okay, der stirbt wahrscheinlich in zwölf Jahren, dann hole ich ihn mir wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Genau, so ist es. Also der Zeitpunkt wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen unglücklich. In der Regel ist es in der Praxis so, dass ähm, wenn, der, wenn das Tier eben schon älter ist oder wenn eine wenn es ihm sehr, sehr schlecht geht und eine OP zum Beispiel ansteht, eine Operation, dass äh, die Tierärzte dann darauf aufmerksam machen, es könnte sein, dass das Tier eben nicht mehr so lange lebt und dass die Halter sich ähm, mit der Thematik eben einschläfern und Tod und Verlust des Tieres wahrscheinlich jetzt auseinandersetzen müssen.
1: Okay, wenn, der, wenn das Tier dann sterben sollte, dann gibt es verschiedene Herangehensweisen. Du hast es eben schon gesagt, ähm, manche setzen sich mit, den, mit, mit dem Tod des Tieres äh, gar nicht mehr auseinander im Zweifel, sondern erinnern sich lieber an die schönen Momente, gucken sich Fotos an, äh, andere verschenken alles, was an das Tier erinnern kann, um diese schmerzhaften Erinnerungen loszuwerden. Ähm, Gibt es noch andere Wege, um über die Trauer hinwegzukommen?
0: Für einige Halter ist es dann auch ganz wichtig, dass sie sich eben ein neues Tier zum Beispiel anschaffen. Da ist dann natürlich wieder der, ja, das Dilemma, dass sie natürlich das Alte nicht ersetzen wollen. Also das wird vielen Halterinnen oder Haltern dann auch oft vorgeworfen. Man kann ein Tier ja ersetzen, sie sollen sich ja nicht, nicht so anstellen jetzt. Die meisten, die ich befragt habe, sagen aber, ja, sie haben sich ein neues Tier geholt. Also das ist für die Halter auch sehr wichtig, teilweise. Ähm, die betonen dann aber meistens im selben Atemzug, dass es eben kein Ersatz sein soll. Also dass sie einfach persönlich nicht ohne Tiere leben können und diesen Kontakt einfach brauchen, diese Nähe brauchen ähm, und diese Qualitäten brauchen, die Tiere eben haben und die Menschen auch nicht immer haben.
1: Ja, in dem Sinne, ähm, wenn ein Haustier stirbt, ist das immer eine sehr traurige Sache. Das haben wir gerade noch mal festgestellt und äh, weiß auch jeder, der es schon mal erleben musste, wie man als Tierbesitzer damit umgeht, damit habe ich mit Marion Schmidt von der Tierärztlichen Hochschule Hannover gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch, Marion.
0: Bitteschön, immer gerne.
1: Und wir sind damit auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Lasst mich gerne wissen, wie euch der Podcast gefallen hat und welche Themen ihr euch in einer der künftigen Folgen von Pet Talks Klartext wünschen würdet. Ihr erreicht mich per Mail bei Instagram oder in der neuen Deine Tierwelt Community. Und alle Folgen gibt es wie immer bei Spotify, dieser oder der Podcast App Deiner Wahl. Und natürlich, das wisst ihr inzwischen, aus Gründen nicht bei YouTube, denn ist ja ein Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.